0: La revue francefineart.com présente Morvaritka, vous êtes artiste plasticienne et nous réalisons cet entretien par téléphone, un entretien où nous allons évoquer ensemble votre processus de création. Alors, à l'origine de votre écriture plastique, il y a la photographie, une photographie que vous utilisez comme matière première, une matière première que vous manipulez. Dans vos manipulations, on retrouve le collage ou par les superpositions, les couches temporelles, on y lit les gestes créateurs. Des gestes créateurs ou par le support de l'encre, du crayon, la photographie devient surface picturale. Par ces différents gestes, vos œuvres, qui sont généralement des pièces uniques, sont comme des frontières, qu'elles soient visibles, invisibles, Réel, imaginaire, rêvé, imposés, elles sont pour vous des ponts entre identité et culture, entre les origines et le présent. Alors avant d'évoquer l'ensemble de vos gestes créateurs, les différentes matérialités de vos œuvres, si aujourd'hui vos œuvres dépassent l'acte dit « classique de la photographie » à l'origine de votre pratique plastique, Comment pratiquer view, justement, la photographie Comment la photographie est-elle devenue support, matière première Et dans vos réflexions plastiques, comment la photographie s'est-elle transformée donc, en matière à manipuler, en support d'une œuvre plus complexe, en une superposition de temporalité
1: Quand j'étais euh, très très jeune, hein, j'ai toujours euh, dessiné, euh, peint. Donc, euh, ma première euh, matière, c'était plutôt la peinture et le dessin mais après comme j'ai commencé très vite à voyager et que je pouvais pas avoir toujours un atelier avec moi euh, j'ai 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 changé l'outil pour l'appareil photo parce que là pour le coup c'était beaucoup plus facile à transporter et à continuer une pratique peu importe le lieu et l'espace qui m'était accordé mais en même temps quand j'ai commencé à à revenir sur mes créations euh, artistiques un peu plus sérieusement, la photographie m'a très vite euh, semblé insuffisante. C'est-à-dire que c'était vraiment le point de départ parce que j'avais toujours besoin euh, d'un euh, lien au réel. Euh, mais ensuite, j'étais toujours frustrée parce que euh, dans la mise en scène, ben, moi, je ne m'y retrouvais pas. Et euh, dans. Euh, la photographie euh, de rue, j'en ai fait énormément, mais je n'arrivais pas non plus à exprimer tout ce que j'avais à exprimer. Et je pense aussi que le, ce qui me manquait, c'était tout le, tout le travail manuel et, euh, et juste appuyer sur euh, le déclencheur, ce n'était pas assez non plus. Donc très vite, je me suis retrouvée à, à retravailler euh, mes images pour, euh, je pense, passer plus de temps avec la matière avant qu'elle soit euh, transformée et euh, finalisée. Et puis surtout pour qu'il y ait cette transformation, donc qu'il y ait euh, une couche de réel représentée par la photo, mais qui est aussi euh, vraiment un apport beaucoup plus euh, abstrait et beaucoup plus euh, lié à mon imagination euh, par justement ces superpositions de matière, de dessin par-dessus la photo ou de collage. Et c'est vrai aussi que là où ça a, ça a basculé, c'était en 2013, avant, je faisais vraiment que de la photo et j'absorbais ma frustration. Et en 2013, je voulais réaliser un projet en Iran euh, qui m'était absolument impossible de réaliser en vrai. C'était une installation euh, que je voulais faire sur les toits de terrain. Et pour des questions légales et logistiques, c'était absolument impossible. Et du coup, j'ai dû euh, essayer de trouver une autre solution. Et je me suis dit, bah, tiens, je pourrais le faire en collage. Et le fait de passer au collage, ça m'a vraiment euh, libérée, en fait, de tout ce qui euh, qui me frustrait dans la photographie euh, pure et dure avant. C'est-à-dire que d'un coup, je pouvais transformer les échelles, les perspectives. Euh, et puis surtout, je passais euh, à nouveau euh, des heures à découper, à recoller et, euh, et à refaire une composition. Donc, c'est un peu venu vraiment euh, comme ça, par le besoin du temps passé avec l'œuvre et le besoin d'exprimer plus que euh, ce que la réalité peut être... Euh, euh,
0: photographier. Pour continuer d'explorer votre processus de création, si la photographie en est la matière première, l'acte de la performance, de la collaboration, y tiennent également une place importante où certaines de vos séries comme Ecotone de 2019 sont issues, sont les conséquences, le second acte de la performance. Si par vos différents gestes créateurs, la performance y a plusieurs facettes, pour évoquer celles menées en collaboration avec des artistes et réalisée en direct avec un public, quelles sont les actions que vous performez, qui est votre rôle et comment la matière de la performance devient-elle ensuite la matière d'une œuvre plastique
1: alors, la performance, euh, j'en ai toujours vu dans mon travail sans vraiment m'en rendre compte. Dans certaines de mes pratiques, le, par exemple, euh, euh, j'ai tout un travail qui est recouvert au stylobi. Voilà, toute une, toute une photo qui a été entièrement effacée euh, à la gomme. Donc, ça, on me l'a fait remarquer, je pas du tout remarqué moi-même, mais on m'a fait remarquer qu'effectivement, euh, dans la production, dans la réalisation des œuvres, c'était quelque chose de très euh, performatif. Après, moi, je le faisais à huis clos dans, dans mon atelier. Mais euh, effectivement, il y avait une répétition, il y avait euh, tout un tout un gestuel, tout un, euh, un temps qui était pris assez euh, colossal par ces euh, effacements ou ces recouvrements. Et c'est a posteriori qu'on m'a fait réaliser qu'en fait, à plusieurs niveaux dans mon travail, même quand il est fait dans mon atelier, la façon de faire est assez performative. Et euh, on me l'a fait remarquer une fois qu'effectivement, j'avais commencé à à collaborer avec euh, des danseurs, notamment, surtout, deux danseurs, Yuko Kazeki et Cher Wu Et c'est là où j'ai je je réalisé qu'effectivement, en fait, aussi bien, euh, euh, j'aime bien, moi, passer du temps à la réalisation de l'œuvre, donc tout ce moment de réflexion et de manipulation. Et c'est aussi ça qui me plaît euh, dans les performances que je, je vois ou les, les danses que je vois. Parce qu'il y a tout ce travail euh, vraiment... Euh, où on assiste à la, à la création en fait, de l'œuvre euh, en vrai et qui a tout ce travail de, de, de réflexion autour et de réalisation physique. Et moi, c'est cette, euh, cette dimension physique en fait, qui m'intéressait. Et après, euh, le, le fait de faire ces, ces réalisations, donc, euh, aussi bien avec les danseurs qu'avec le public, c'est euh, le rapprochement entre un tirage photo qui est censé euh, ne pas être touché, qui est censé... Euh, être euh, épinglé sur un mur sans la moindre trace de doigt, ce qui est vraiment toujours la hantise euh, des, des tirages photos qu'on déplace, d'une expo à une autre, qu'on décadre, qu'on enroule, parce que au moindre, euh, au moindre euh, pliure ou euh, trace de doigt, en fait, on doit tout retirer et c'est à jeter. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec ça, vrai que ça, mettait une distance énorme entre euh, l'œuvre et la personne en plus de, de la peur de l'artiste qui manipule ça ou de l'encadreur qui manipule ça et puis je me disais toujours que les photos les plus euh, les plus belles c'est celles qui avaient vécu au fond des euh, des portefeuilles ou dans les euh, au fond des sacs et qui avaient vraiment pris la mesure euh, du temps comme ça ou alors les, les vieux albums photos avec des photos qui jaunissent euh, ou sur lesquelles on a écrit des choses pour se rappeler euh, de la de lieux et tout et donc cette proximité à la photo m'intéresser Et quand j'ai vu la performance, en fait, quand j'ai rencontré Yuko Kazeki, notamment, j'ai vraiment apprécié son univers, parce que je voyais énormément de passerelles entre ce qu'elle faisait et ce que je faisais, mais effectivement des pratiques totalement différentes. Et là, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble, mais en restant dans nos rôles, c'est-à-dire moi, en restant euh, plasticienne, avec comme base de travail la photographie, et elle, danseur, étant euh, changée. Et d'un coup, je me suis dit, ben voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse prendre des photos, qu'on puisse les manipuler et que la photo euh, puisse retrouver cette proximité avec euh, la personne. Et puis, en plus, que ça devienne un, un instrument de mesure. Elle prend la mesure, finalement, la photo, elle prend la mesure de, de ce temps passé sur scène, de cette manipulation, du corps qui le touche, de toute la sueur, par exemple, qui atterrit dessus, enfin tout. Et, et derrière... Ça ramène à un autre qui, moi, m'intéresse, qui est que derrière la photo, elle est complètement froissée et euh, pour beaucoup euh, abîmée, donc à jeter. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, ben non, c'est un choix. C'est un choix et c'est euh, une perspective. Comment est-ce qu'on peut regarder les choses On peut se dire effectivement qu'une chose abîmée euh, est usée, donc il faut, faut changer. Ou alors, au contraire, on peut se dire que cette, la, cette chose a pris la charge de son vécu. Et euh, d'un coup, euh, la, le tirage qui doit être immaculé absolument avec zéro trace, zéro poussière, ben, dans ma pratique, en tout cas, elle peut aussi être euh, sur scène, euh, frottée à des corps, frottée au sol, abîmée et, et en sortir encore plus riche. Même si, euh, selon les, les protocoles, elle est vraiment pas riche du tout, elle est même euh, très, très abîmée. Quoi. Moi, c'est ces notions-là qui m'intéressent.
0: Et justement, pour continuer d'explorer votre processus de création, l'élaboration de votre écriture plastique, une notion y est récurrente, très importante, c'est la frontière, la ligne. Une ligne qui se dessine sur la surface photographique. Alors pour Codeless de 2017, la couleur or vient souligner, rehausser ce qui est, ce qui semble invisible. Pour Once Up Time de 2017, également l'encre. Barbifure, Hachur, vous l'avez évoqué, vient recouvrir l'intégralité de la couche photographique. Et on a déjà parlé pour Ecotone de 2019, le fil d'or qui vient cerner le collage, devient frontière à la fois. Il délimite et il unifie les différents fragments. Alors pour vous, quelle est justement la symbolique de la frontière dans vos œuvres à travers vos gestes picturaux Quelles sont les différentes identités de la frontière, de la ligne Comment ces frontières justement se matérialisent-elles
1: alors la frontière, je, je pense aussi que c'est pareil, c'est quelque chose qui a. Aimé, enfin, j'ai pas décidé consciemment de travailler sur la frontière. Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années et après, j'ai regardé euh, ce que j'avais produit et j'ai essayé de comprendre les les, les points communs et j'ai vu que cette frontière, effectivement, elle était, euh, elle était vraiment là. Donc pas c'est pas une décision, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est venu de façon totalement intuitive et même inconsciente que j'ai ensuite conscientisé. S'il fallait l'expliquer, je pense que ça ça vient de, de ma nationalité du fait d'être iranienne. Je pense qu'en Iran, c'est un pays qui est très complexe, encore plus aujourd'hui, donc il y a énormément de frontières invisibles, des frontières qui bougent et qu'il faut faire avec, et qu'il faut s'adapter. Et en fait, du coup, je pense que j'ai un peu baigné là-dedans sans même euh, m'en rendre compte. Et puis, ça ressort dans mon travail. J'avais pensé même pendant un temps, une fois que j'avais identifié qu'il y avait effectivement cette frontière assez euh, enfin, systématiquement dans mon travail, j'avais pensé que c'était une, une prise de conscience adulte de dire que bah dans le monde, il y a énormément de frontières qu'on s'impose, que d'autres nous imposent, qui sont bien ou qui sont mal, ou qui sont subjectives ou objectives, enfin à tout point de vue. Et je pensais que voilà, c'était une, une constatation d'adulte que de dire, bah tiens, il y a des frontières et ce serait intéressant de travailler dessus puisque forcément, c'est euh, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et en fait, en, en regardant, il n'y a pas très longtemps, des choses que j'avais faites quand j'avais 15 euh, 16 ans. Même dans ces productions de, de, de mes 15-16 ans, j'ai vu qu'il y avait euh, cette histoire de frontières, qu'il y avait cette histoire de superposition, qu'il y avait cette histoire de recouvrement. Et donc, j'étais assez étonnée parce que je pensais vraiment que c'était une constatation d'adulte tout en arrivait là. Ben non, en fait, finalement, c'était vraiment. Euh, ça fait partie de, 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 de mon écriture euh, de façon euh, assez innée et euh, naturelle, d'une certaine façon. Après, voilà, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on euh, est à la frontière de ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. On est, à, on est vraiment à cette limite-là. Et du coup, ça m'intéresse parce que ça, ça peut. Euh, alors déjà, elles sont assez abstraites pour que chacun puisse y projeter ce qu'il veut comme frontière, que ce soit euh, quelque chose de personnel ou quelque chose d'universel. C'est vraiment euh, l'idée que ça reste quand même assez, euh, assez vaste pour que chacun puisse se l'approprier et euh, l'identifier comme il veut. Mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, est très important, qui prend plusieurs formes des fois de contestation, des fois vraiment de questionnement et des fois d'évolution. Mais effectivement, c'est toujours là et puis ça se, ça se matérialise ou pas par moment par cette ligne. Et c'est vrai que quand j'avais fait le travail uh, « once upon a time », donc il y a du recouvrement photographique par un styloby pendant des kilomètres et des kilomètres et des heures et des heures de recouvrement, effectivement, il y a ce trait, ce fil euh, qui est tissé par-dessus la photo et une fois que j'ai fini ce travail, parce que je l'avais fait aussi le noir et bleu et donc assez sombre, quand j'ai fini ce travail de recouvrement vraiment euh, de noirceur aussi d'une certaine façon, j'avais vraiment euh, envie et besoin de, de voir de la lumière. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que serait le pendant euh, de ce film noir Ça m'a ramené au fil d'or, avec toute la symbolique qui va avec et tout le kitsch qui va avec et tout... Euh, mais il y a aussi quand même quelque chose d'extrêmement naïf, comme s'il y avait de l'espoir dedans, comme s'il y avait vraiment de la magie et de la lumière. Donc voilà, c'est pour ça que je suis repartie sur euh, sur du doré et puis avec Ecotone, effectivement, ça a continué. Mais là, avec euh, en plus euh, toute cette matière, euh, ce mélange de, de lac et de riz et de vraiment euh, poudre d'or, oui.
0: Et peut-être pour euh, rajouter un petit mot sur la série euh, Once Upon a Time, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'au fil du temps, la matérialité de la photographie remonte légèrement à la surface.
1: Absolument. Oui. Grosse surprise, mais je ne savais pas du tout. En fait, je, quand j'ai fait ce travail-là, j'étais donc effectivement sur une réflexion sur euh, l'effacement, dans quelle mesure on peut faire disparaître quelque chose qui a existé, en quelle mesure on peut effacer quelque chose qui a existé et du coup je me suis dit euh, je vais recouvrir les tirages mais je l'ai fait euh, immédiatement j'ai pas fait des tests euh, laisser reposer et tout ça et donc c'est un travail que j'ai fait et là avec le temps qui passe je vois effectivement que cette espèce de euh, de dialogue entre l'encre du stylo et l'encre euh, du tirage photo euh, évolue donc, au début, euh, l'encre du stylo était beaucoup plus dense, maintenant elle s'estompe un peu, ce qui fait que la photo émerge de plus en plus. Donc, en plus, effectivement, il y a, y a cette belle surprise de voir l'œuvre évoluer avec le temps, chose qui, moi, me plaît énormément, de, de justement être sur des choses évolutives qui peuvent euh, qui ont la permission de changer avec le temps, Ils sont pas figés.
0: Et pour poursuivre avec la notion de geste pictural par l'intégration, donc on l'a évoqué, de langue, de l'or, du bique sur la surface photographique, votre geste est à la fois donc photographique, pictural, voire sculptural. Alors dans la frontière justement des disciplines artistiques, dans sa pluralité, comment définissez-vous votre œuvre, votre écriture plastique Si dans l'introduction de l'entretien je vous ai défini comme artiste plasticienne, pour vous, quelle pratique vous définit-elle le mieux
1: c'est pour ça que j'aime bien le terme artiste plasticienne parce que ça englobe le tout, en fait. Et je sais pas, je ne pas forcément de, de mots dessus. Ce qui est évident pour moi, c'est qu'il y a toujours une base photographique qui est, comme je disais, le point d'accroche à la réalité. Mais derrière, ça peut vraiment prendre plusieurs formes. D'ailleurs, c'est euh, quelque chose que certains apprécient dans mon travail et d'autres me le reprochent. Le fait que à chaque projet, finalement... Euh, en fait le fond les sujets euh, la, la sensibilité reste la même mais l'esthétique et la forme du projet changent. et donc j'ai pas euh, une patte visuelle qui est euh, qui est systématique ou qui est très claire d'un projet à l'autre moi c'est je je je, je m'étais même pas posé la enfin ça m'était même pas venu à l'idée d'avoir une continuité euh, beaucoup plus claire moi c'est je prends un projet j'ai quelque chose à exprimer et j'essaie de voir quelle est la, la façon la plus juste de l'exprimer effectivement ça peut prendre plusieurs formes ça peut être de la performance comme ça peut être euh, euh, du dessin de la peinture sur photo et effectivement maintenant avec ces papiers froissés là je suis en train de travailler sur un nouveau projet et effectivement ça fait euh, ça fait des semaines que euh, j'ai étalé ma matière première donc de photo avec une empreinte euh, par dessus euh, sur mes tables et je ne sais pas quelle forme leur donner parce qu'effectivement, ils ont pris tellement de volume que euh, les mettre dans un cadre ne saurait pas leur rendre justice. Et donc, euh, effectivement, ça, ça, ça s'apparente plus à de la structure euh, ou du moins ça tend vers ça par son volume. Et, et là, je suis en train de me poser la question de quelle forme lui donner et comment euh, continuer ce, ce, ce travail. Donc, effectivement, il y a une fluidité de, et un passage euh, entre les différentes exécutions. Mais je n'ai pas, pas forcément d'état d'âme sur euh, quel mot mettre dessus ou euh, dans quelle boîte euh, caser ça. Donc, c'est pour ça, euh, Plasticienne, c'est très bien parce que ça, ça peut englober beaucoup de choses.
0: Pour continuer justement de questionner la matérialité de l'image photographique avec la série, vous venez peut-être un peu de l'évoquer Yoko Moon de 2020, qui est donc en cours. Euh, de travail au regard de la série Écotone, vous inversez ici le processus la performance vient le clôturer avec Yuko donc la photographie est toujours évolutive mais elle devient l'empreinte, la mémoire physique d'un temps de vie où par les manipulations les plis, les déchirures la photographie devient Sculptural. Alors si par définition la photographie est une mémoire écrite par la lumière, ici une seconde mémoire vient s'écrire dans la matérialité même du support papier. Ou comme un livre, par les signes physiques, la photographie devient l'écriture des gestes du quotidien. Alors comment est née cette série Dans l'évolution de votre pratique, quelles ont été vos réflexions pour questionner la matérialité d'une même image à travers les actions du quotidien, une même image multipliée par le nombre de jours performés et dans sa finalité, comment se matérialise la série
1: Toute cette histoire de la photo manipulée qui prend l'empreinte, en fait, c'est né avec Ecotone parce que sur Ecotone, j'étais en train de travailler sur cette notion de cassure et sublimation de cassure et euh, sur euh, la pratique euh, du kintsugi, donc, qui est cette euh, cette pratique euh, japonaise de réparation de céramique avec des couches de de, de, euh, de lac et d'or qui viennent sublimer la, 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 la cassure qu'il y a eu sur un objet. J'étais en fait sur ces réflexions-là je, je trouvais que ça aurait été euh, dommage que je prenne des photos moi-même, que je les déchire pour euh, le plaisir d'avoir euh, une fracture à, à, à recoller avec, euh, avec la technique du kintsugi. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui qui, euh, qui, qui, euh, qui fonctionnait pas dans, dans ça et qui était artificiel. Et donc du coup, euh, c'est là où je me suis dit que ben, serait intéressant de faire une performance avec cette matière photographique sans savoir ce qui va lui arriver. C'est-à-dire, euh, donc, quand on a commencé à travailler avec euh, Yuko et Sherwood, donc on avait cette matière photographique sur scène, euh, mais moi, j'avais aucune garantie que euh, derrière, il euh, y ait des choses récupérables. Mais par contre, je m'étais euh, mis comme principe, quoi qu'il advienne, j'accepterai ces, ces castures euh, photographiques et je, je, je me devrais de faire quelque chose avec, qui, était, qui a donné les Cotton. Et dans le process de faire ça, j'ai trouvé ça mais extrêmement… Euh, alors, ça m'a beaucoup plu euh, la part du hasard de ne pas avoir euh, la, la, le contrôle sur ce qui allait euh, arriver à ces tirages photos et d'avoir pour obligation d'en faire quelque chose, même si je trouve que les morceaux euh, ne sont pas beaux. Et en même temps, euh, de ça est née cette histoire de, de, donc, de connexion entre le tirage et le corps, et finalement, pour, euh, avant, même quand j'étais en train de en fait, réaliser Ecotone, parce que ça a pris plusieurs mois avec les différentes couches de lac, de riz et tout, enfin, c'était euh, assez infernal dans, la, dans le processus de production. Ça a pris beaucoup de mois, il y avait beaucoup de phases de séchage assez longues. Et pendant que je faisais ça, j'étais déjà en train de penser euh, au projet d'après et je me disais, en fait, voilà pour le projet d'après, c'est plus cette, sur cette histoire de casture, c'est plus sur euh, une technique, cet un outil... Euh, disciplinarité entre euh, l'artisanat, euh, la photographie, la performance et tout ça, mais je veux vraiment euh, creuser un peu plus cette notion d'empreinte et c'est là où j'ai pensé à demander à Yuko de euh, porter euh, contre son corps du matin au soir un tirage photo et ça pendant tout un cycle lunaire donc 30 jours. Donc je lui ai envoyé un paquet, elle habite à Berlin, donc j'ai envoyé un paquet avec euh, 30 tirages et chaque jour elle mettait un tirage contre son corps. Et le soir, elle le retirait et le lendemain, elle prenait un nouveau tirage. Et c'était assez, assez drôle parce qu'au début, donc, elle a accepté euh, très vite et après, elle a que c'était euh, extrêmement pénible. En plus, c'était en... Il faisait assez chaud les mois où, le mois où elle a porté ça. Et, euh, et à la fin, quand ça s'est fini, elle était presque déçue de ne plus l'avoir parce qu'elle s'était au final habituée à, à ce rituel euh, quotidien. Mais ce que moi, j'ai trouvé très très intéressant dans cette recherche, finalement, c'était que en fait, la, la photo prenait la mesure de ses jours et la géographie, en fait, de son de ses mouvements. Euh, il y avait des jours où elle avait des performances. D'ailleurs, quand on regarde, euh, donc de ces, tir, de ces 30 tirages, moi, j'ai fait 14 compositions. 14, parce qu'il y a des compositions où il y a plusieurs photos, dans plusieurs jours qui sont euh, mêlés. Et les 14 compositions, en fait, suivent les jours dans l'ordre. Leur... Et euh, donc, ça fait comme un calendrier. Et quand on regarde ça, on voit, en fait, euh, on peut tracer... On peut suivre le, le, les jours qu'elle a eu. Donc il y a des jours où elle avait des performances à réaliser. Donc euh, les photos sont vraiment, en, en, enfin vraiment très très abîmées, euh, très froissées. Et puis il y a le jour d'après qui est principalement le jour de repos où la photo elle est euh, beaucoup plus euh, entière. Donc je trouvais ça assez intéressant. Et effectivement en fait dans mes projets ça vient toujours. Euh, celui que je fais donne initie la, la prochaine. J'ai jamais. Euh, je ne sais jamais vraiment en amont euh, comment ça évolue, mais là, c'est vrai que c'est Ecoton qui m'a donné cette idée d'empreinte que j'ai utilisée dans you Come Moon et que je suis en train d'utiliser dans le prochain, euh, qui est le travail qui, qui, qui reste sur les tables depuis quelque temps, euh, qui s'appellera « Beautiful Darkness » dont euh, une partie est également performative, qui est une performance qu'on a fait avec Yuko euh, et Sherwood au 104 dans le dans dans le cadre de la semaine de lancement de euh, circulation cette année donc 2020, mais qui était qui tombait en fait la veille de, du confinement, donc on l'a réalisé mais à, à, sans public. Mais nous on n'a pas même fait le travail et donc moi j'ai quand même récupéré des tirages dont j'avais besoin et qui là est un travail euh, où en fait je passe de l'empreinte physique à aussi l'empreinte d'objets puisque là il y a, euh, il y a aussi euh, tout un travail qui est fait autour des arbres et l'empreinte des arbres sur les tirages photo. Donc c'est à chaque fois euh, comme ça que ça intervient. Et, et, et là j'imagine que le projet d'après, celui-là, va utiliser euh, le, le charbon, parce que là dans ce travail qui est en cours, donc j'utilise le charbon de, des arbres brûlés, et, euh, et j'aime beaucoup, du coup, cette noirceur du, du charbon et, et la, la texture du charbon. Donc, j'imagine que dans le projet d'après, il y aura du charbon. Donc, voilà, ça évolue un peu comme ça, en fait.
0: Et pour poursuivre, et c'est peut-être parce que j'ai découvert votre travail... Euh à travers cette série, mais peut-on revenir justement à écotone et plus particulièrement, vous en avez déjà dit quelques mots, à ce fil d'or qui cerne les fragments des images pour venir former un objet unique. Cette cicatrice dorée issue d'une technique donc ancestrale japonaise où l'avait dit le kensugi, qui est l'art de réparer les cassures des porcelaines ou des céramiques brisées. Alors par cette blessure réparée qui en révélant donc la faiblesse renforcée, l'objet, l'objet cassé peut avoir une nouvelle vie. Alors quelles ont été vos réflexions pour justement transposer cette technique sur vos photographies Pour vous, quelle est la symbolique justement de ces blessures réparées Et si cette série est issue d'une performance intitulée justement « Cassure sublimée », voyez-vous la matérialité de ces photographies comme le reflet de notre monde, de nos sociétés, où l'homme brisé doit réparer peut-être l'homme ou l'homme par ses gestes détruit son environnement.
1: Absolument, en fait, justement, j'étais vraiment sur une réflexion sur euh, la cassure, parce qu'on l'a tous dans nos parcours, on s'imagine des choses, et puis euh, d'un coup, il euh, y a cassure, euh, que ce soit à l'échelle euh, publique, enfin à l'échelle euh, professionnelle plutôt, ou personnelle, donc, ça arrive toujours alors qu'on l'a pas prévu. Et, et ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui m'interrogeait, ce c'est qu'est-ce qu'on en fait de, de ces morceaux Est-ce qu'on met tout sous le tapis et on fait comme si de rien n'était Est-ce qu'on change complètement qu On commence à faire autre chose Ou est-ce qu'on euh, assume ces cassures et, euh, justement, on les met en exergue et on avance avec Et donc, moi, j'étais plutôt... Euh par rapport à mon vécu, donc qui est, qui est plutôt euh, professionnel. Dans mon cas, c'était plutôt quelque chose de professionnel qui m'a amené à tout ce questionnement autour de la question. J'avais plutôt envie d'être dans la troisième case où euh, bah, on assume et on l'utilise et on le transforme. Et là-dedans, du coup, j'étais en train de, de me questionner sur bah, quelle technique utiliser pour euh, mieux rendre compte de, de cette histoire-là. Euh, et je me suis rappelé de la technique Kintsugi que je connaissais depuis de nombreuses années parce que ma ma mère fait de la céramique donc je connaissais cette technique depuis très longtemps et je me suis dit bah en fait c'est exactement ça puisque c'est c'est exactement la même philosophie euh, qui est derrière et en plus il y a une euh, physiquement il y a une technique qui euh, qui symbolise ça et c'est là où je suis allée euh, du coup au Japon pour travailler avec un artisan euh, donc, sur, déjà apprendre cette technique-là pour la céramique et ensuite euh, travailler avec lui sur son adaptation à la photo parce que aujourd'hui il y a donc je parle de euh, Muneaki Shimode qui est la personne avec qui j'ai collaboré euh, sur ce travail-là en fait aujourd'hui il, il y a même au Japon il y a plusieurs façons de faire du kintsugi notamment des façons hein, très rapides où on met de la colle époxy et puis du coup on met euh, juste de l'or par dessus mais euh, Muneaki, euh, lui il a vraiment euh, donc lui, il fait du kintsugi depuis plusieurs générations, enfin, euh, dans sa famille. Et il l'utilise vraiment euh, à l'ancienne. Donc c'est vraiment euh, les trois couches de de lac mélangées à de la poudre de riz et ensuite avec euh, l'or qui vient par dessus. Et donc du coup, ça nous a pris du temps d'adapter ce, cette technique-là au papier photo puisque c'est pas du tout les mêmes, enfin, euh, euh, les mêmes textures ou même les mêmes. Euh, Épaisseur. Donc fallait... En fait, on n'a pas du tout changé les ingrédients, on a dû juste doser mieux euh, les, le, euh, les différents euh, produits pour s'assurer que ça, ça marche, que ça tienne. Et là, c'est pareil, en fait, sur ce travail-là aussi, euh, ça reste évolutif, puisqu'on est en train d'utiliser euh, euh, de la laque donc c'est de la résine d'arbres euh, uruchines, donc euh, ça reste quand même des matières naturelles, mais ça n'empêche que ça réagit avec le temps, avec l'air. Donc c'est pareil, sur Ecotone, en fait, il y a tout, tout le contour doré euh, continue à évoluer avec le temps. Donc ça fait euh, ça fait des petites tâches, euh, en as, il y a des tâches qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc j'aime bien aussi ça continue à évoluer, même si, encore une fois, ça ra ramène des choses que beaucoup de personnes pourraient euh, ne pas apprécier. Parce qu'ils pourraient dire « Ah, mais c'est une tâche, il ne faut pas de tâche sur une photo, sur une œuvre ». Alors qu'en fait, moi, ça m'intéresse, justement, c'est juste la réaction de ces produits entre elles. Nous, on les qualifie de tâche et donc de quelque chose qui, quand, dont on ne veut pas, mais euh, c'est juste la nature des choses et les choses sont comme ça. Et même si ça nous plaît pas, bah, c'est là et on pourrait, au contraire, y voir du beau dans cette dimension évolutive, dans cette dimension réaction avec le temps. Donc voilà. Donc finalement, euh, même quand je travaille sur cette notion de cassure sublimée en me disant la cassure est symbolisée par les photos et la sublimation par le doré, ben en fait même le processus amène d'autres nouvelles cassures qui sont ces tâches qui étaient pas, euh, enfin que je savais qu'elle allait arriver parce que j'avais laissé reposer pendant euh, un an mes premiers tests. Mais enfin voilà, ça continue. Il y a toujours de l'imprévu et c'est comment est-ce que on, on prend l'imprévu. Pour moi, c'est vraiment euh, autour de ça, tout ce, ce travail sur la euh, cassure et euh, ses empreintes et euh, ses papiers froissés
0: finalement. Et peut-être une dernière chose hein, pour continuer avec Ecotone et votre interprétation du Kintsugi, ce geste de réparation issu, on l'a dit, hein, d'une technique artisanale. Alors par vos gestes, vous transposez donc cette technique dans une écriture artistique. Alors dans cette subtilité du geste de à l'artisan et du geste de l'artiste, c'est une autre frontière que vous révélez, celle du temps moderne où au XVIIe siècle, on a séparé la technique et la créativité. Pourtant, dans la pratique, ces notions sont beaucoup plus poreuses, perméables. Alors, à travers cette réappropriation de ces gestes dits artisanaux, avez-vous mené une réflexion justement sur la manière de concevoir une œuvre, de se réapproprier le quotidien pour la transformer en écriture plastique, en écriture poétique
1: j'ai toujours été hyper admirative des gens qui ont effectivement une technique, un savoir-faire extrêmement euh, pointu sur quelque chose. Et je dirais que moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas du tout ça. Donc, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Et Effectivement, avec le Kintsugi, ça m'a permis d'aller euh, chercher euh, cette, euh, ce savoir-faire. Moi, l'apprendre dans une certaine mesure, certainement rien à voir avec la connaissance de, de Muneaki qui fait ça euh, depuis toujours. Mais, euh, mais justement, de faire des ponts de faire des ponts entre euh, ce conceptuel, ces images, ces idées, ces storytelling et une réalisation qui est euh, vraiment euh, extrêmement belle, extrêmement euh, recherchée, extrêmement difficile en soi à faire. Et là, effectivement, ça a commencé avec le Kintsugi. J'aimerais pouvoir le poursuivre avec d'autres euh, choses, d'autres techniques pour les pro prochains euh, projets, peut-être pour celui-là justement qui, qui a du mal à avancer. Mais en tout cas, oui, moi, c'est quelque chose qui vraiment me fascine. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on fait… Euh, en fait, on entend souvent… Euh, on met souvent l'art euh, au-dessus de l'artisanat. Moi, je je serais jamais euh, ça. Pour moi, c'est vraiment euh, dans un cas, c'est euh, une idée, euh, c'est une conception, c'est une abstraction. Et dans l'autre, c'est au contraire une, une physicalité, quelque chose d'extrêmement concret avec une précision, une connaissance parfaite. Et je pense que ces deux-là gagneraient de plus en plus à, à fonctionner ensemble. Et c'est vrai que euh, souvent dans les projets artistiques de d'autres artistes euh, qui me plaisent le plus, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une passerelle entre les deux qui existe. Donc euh, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça de plus en plus et de mettre en valeur l'artisanat euh, du coup réinterprété ou euh, euh, additionné à, à ma réflexion artistique.
0: Merci beaucoup.